0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 103. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbol dünyamızın uzman ve aranan isimleri ve duayan kalemleri Ali Aktin ve Tan Canfemen var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Size Osman Tambur Tamburacı muamelesi yaptım. <gülüyor> Birazdan telefon bağlantısı alalım kendisiyle. <gülüyor> Hayatta mı? Ee, değil galiba. <gülüyor> o kadar kötü şimdi çok kötü hissettim <gülüyor> kendimi. Doğru, ben kendimi kötü hissederim ben. dur hemen bakacağım hayatta galiba ya ee, bilemedim hayatta, hayatta Ama yokla hala yazı yazıyor lan
0: ha oha ha. iyiymiş o zaman tamam tam oza sorun yok
1: yani, saydır <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok bu arada şaka maka. Hani Osman Tamburacı deyince hani bizim daha çocuk olduğumuz dönemki o hararetli futbol programları bile daha kaliteliymiş. Ben şimdi düşündüm de Tamburacı falan deyince. Şimdikiler baya şey yani. yani nasıl? Işte Twitter tartışması gibi. Yani <gülüyor> Alt evet. alta yorumlar. Çok kötü yani
1: o Osman Tamburacı'nın Ben Ali diye bir kitabı vardı. Onu okumuştum. üzerine Şen üzerine. da dönem... güzel mi? Yani sonuçta Galatasaray yani objektif bir kitap değil canım. Hmm. Ama tabii şeyleri falan anlatıyordu işte Alişe'nin politikayla olan şeyi, bu askeri ihaleler vesaire gibi acayip ha, şeyler ayırmış. vardı yani. Gerçi Neyse... o
0: Türk basında biraz tuhaf. Mesela Galatasaray'ın o meşhur bir kitabı var. Onu da Fenerbahçe'de bir yazar yapmıştır yani. Adını hatırlayamadım şimdi.
1: Öyle mi? Ha böyle bir şey var. Karşılıklı bir alver var orada. Ama o dönem işte Alişen, Ömer Çavuşoğlu falan dönemi iyice böyle Fenerbahçe Galatasaray kavgasının şey oldu. Ay yuk çıktı dönemi Ne evet, biçim evet. dağıldık lan? Ne nereye geldik ya?
0: <gülüyor> Abi Ömer Çavuşoğlu diyor. <gülüyor>
2: Allah kahretsin! Dervi konuşacağız der. değil mi? Bu yayında falan maç sonu olaylar
0: falan inanılmaz bir futbol şeyini diye Ceyson
1: ne tokat attı ya falan di iyice ve <gülüyor> saçma. Dur Abi, ya neydi? Ya? Ya? NBA konuşacağız.
0: NBA
1: Arsenal Liverpool da konuşabiliriz. Futbol podcast mı yapsak hiç izleme rağmen neredeyiz?
0: Abi şunu görüyorum ben her izledi. Yani Arsenal bu bu sene full izledim de. Galatasaray Fener maçı ya da herhangi bir Türk maçından çıktıktan sonra bu tip bir maça geçince hep şey, oğlum saha ne kadar boş lan falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herhalde Türkler eksik oyuncu falan oynuyormuş gibi hissiyata kapılıyorum her <gülüyor> seferinde. Bir tuhaflık oluyor.
1: Ee, neyse beyler toparlayabilir miyiz? NBA konuşacağız. 50 sayı atanlar falan var lütfen.
0: Konuya dönelim. <gülüyor>
1: ee, neydi bak dağı dağıttım bitirdim beni ya Tancan. Aa şeyden, Clay'den girelim. Clay, Dur, önce Clay, kanallarımızı, Clay kanallarımızı hatırlar Klay Jordan. Hiç <gülüyor> <gülüyor> karıştı her şey. <gülüyor> evet, toparlıyorum. NBA konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hayır. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşüyorum öneri ve soru falan ileteceğiniz kanalları hatırlatarak başlayayım hemen ki toparlamış olayım web sitesimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam et ikiloyun.com Twitter SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın Geek yaparın YouTube kanalından da yayınlarımızın takip edilebildiğini hatırlatayım Telegram grubumuz t.m.e.slash ikiloyun Tanjand'a harika bir Twitch kanalı var twitch.tv/slash Tanjan Oh girdim forma, forma kanalıma girdim
0: hoş evet Evet efzalandı. Evet, Ritmi buldun. Üst Ritmi üstte buldum. bir 5'li giriş daha yap. Şu an ben. şu
1: an Klaye gibi 11. üçlükteyim. 3 daha arkaysa
0: Serkan 13. girişini kaydediyor
1: bir an. <gülüyor> Şimdi geçen hafta NBA konuşurken iki konu vardı. Böyle şey dediğimiz işte Klaye zaten onun sülalesi rahat demişti Ali. Evet
2: ben <gülüyor> bizim dinlediğine bayağı ikna oldum ya yani. <gülüyor> Bana inat Kesinlikle. yapar gibi. Bir de üstüne Rose
1: zaten 30 dakika üstü süre alıyor bu ne kardeşim falan demişti Tancan. Üst üste ikisi de 50 şer sayı Dur, iyi Doğru
2: üç gibi. var şey var bir de Tyron'luğu olayı var. Ha bir
1: de Tyron'luğu var doğru. Yani böyle biz evet. podcasti kaydık şaşırdık yani. <gülüyor> üç haber daha üç haber daha.
0: <gülüyor> Fena patladı ya
1: evet e, bunlar oldu isterseniz Clay'le ile başlayalım e, yani başlayalım derken bir bahsedelim yani o 50 sayı olayından çünkü orada 3 e, tane perspektif var bir kere tabi şeyi hatırlatayım ne oldu Clay 14 üçlük atıp 52 sayıyla bitirdi değil mi o maça 52, evet. 52 sayı atarak NBA rekorunu kırdı rekoru daha önce yani üçlük rekoru bir maçta en çok üçlük rekoru 13 üçlük de kimdeydi Curry'deydi yani Öyle bir durum. Şimdi perspektifi de şöyle vereyim. Üç açıdan bakalım buna. Clay çok kötü başladı. 20'de 3'le mi 4'le mi ne falan oynuyordu. 3 sayı çizgisinin gerisinden bir sezonda. Bir anda 14 üçlük attı. İkinci perspektif veriyorum. Ee, i̇şte devre arasında konuşurlarken 8 üçlükle mi ne giriyor galiba? Şeye, e, de, şeye soyunma odasına. Curry ile konuşuyorlar, Köri yaparsın aslansın diyor. İkinci perspektif bu. <gülüyor> Zaten e, Clay 14. yatınca Köri Clay'den daha çok seviniyor. Bu da var. Üçüncü perspektifte Körün bu olaydan sonradan haberin olması.
0: <gülüyor> <gülüyor> Rekor kimdeydi demeksin? Yani böyle
1: bu herifler niye devamlı buna veriyor ya falan diye bakıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Abi işte <gülüyor> Stükerin
0: en, en güzel yanı bu diyeyim yani <gülüyor> böyle hiç. Yani sezonun hiç hiçbir etkisi olmayacak hiçbir şeyle ilgilenmiyor adam. <gülüyor> hani bu şey sorusu da vardı ya, işte detaylı istatistik nelere bakıyorsunuz falan diye sorduklarında... ...yüzdelere bakıyorum falan deyip geçmişti. <gülüyor> yani, o, yani çünkü cidden en, en önemli 3-5 şeye bakıp adam belli şeylere odaklanıp hemen hemen müdahale edebiliyor. O yüzden böyle abuk sabuk durumlarla ilgilenmiyor. İşte bu da oyuncular için daha rahat aslında. Yani ilgileniyor olsa... Ee, neyse bir şey demeyeceğim. <gülüyor> Şimdi
2: kötü kötü yerlere çektim yani. <gülüyor> Hadi seni vallahi, varmıyorum. Allah benim e, ya bu rekor harika ama beni kesmedi ya. Yani çünkü biliyorsun ki <gülüyor> 20 -20 falan yapardı ya. <gülüyor> Yapar abi. Ya yani 27 dakikada bunu yapıyorsa ki, işte geçen de Körü 52 <gülüyor> şey kaç an, 51 attığında son çeyrek oynamadı. Hani şeyi bilmek ürkütücü abi. Yani hem körün hem kileyin bundan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyorsun aslında. Ve yani bilmiyorum siz ama bence 14'te kalmayacak yani bu iş. Bu sezon içerisinde bence bunu da yukarı çekebilir Golden State. O potansiyel fazlasıyla var çünkü.
0: Ama unutma abi Kayseri'den bir lafı vardır. Poker masasından zamanında kalkacaksın. Yani bu... <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir bu da, bu da...
1: sonra şey oldu. Abi şut atmak çok yorucu bir iştir. Hani bir bütün belini belini ağrıtır yani adamın. E, o kadar denedikten sonra bir tavsamaya başladı yani onu görüyorsun zaten.
2: Evet burada tabii Kayseri perspektifini hafif almıyorum da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben gerçekten onların bu rekoru daha da üste çıkarabileceğin yani körü mü olur, kleyi olur onu bilmiyorum ama bak, ya, o potansiyel var ve bence yapacaklar ya ben 14'te bu iş kalmaz diyorum.
0: Ya bir de yapmalarına e, imkan verecek bir takımla da oynadı ya. Çünkü şunu atlıyoruz işte orada çok fazla detay var. Ben mesela için biraz Serkan dedi de, deyince yani kafamda şimdi canlandı. Yani fiziki tarafına da değineyim. Gerçekten hani Clay'in o core olarak çok kuvvetli olması. Bütün o topsuz oyunlarda devamlı hareketli olması. Ya bak şuta atmadan önceki o ritimi yakalayacak ivmeyi oluşturması bile bir iş. Yani e, geçen böyle detaylı bir istatistik var NBA'in sayfasında. Işte. Topa topa aldıktan sonra hiç tripnik yapmadan işte atılan şutların yüzdeleri hepsinde Clay lider. <gülüyor> Hatta e, orta mesafedeki o yüzdesi inanılmaz yüksek. E, Üçlükte zaten e, çok yüksek. Yani bunları yapmak için işte şey zannedilebiliyor orada. Yani koşuyu alıyor, atıyor rahat. Ama işte oradaki o kadar fazla change of pace var ki işte, savunmadan kurtulmak için bir hamle yapıyor. Eğer kostu kost koşuyorsa o koşuyu yapıyor. Üstüne gidiyor, savunma yetiştiyse bir daha bir fake atıp e, backdoor cut deneyebiliyor ya da işte tekrar ters taraftan e, dışarıya çıkmaya çalışıyor. Yani asla bunu işte Avrupa'da topsuz oyunlarda göremeyeceğiniz şeyler. Çünkü oyuncuların birçoğu bence teknik olarak yeterli ama tembeller. Klay tam aksine çok çalışkan. E, tüm bunları yapınca da 14-3'lüyü en azından 14 üçlü sokmasa bile o kadar üçlü deneyebilecek ...imkanı çok kısa sürede yaratıyor. Yani o da bir tartışma ya. İşte 24 top kullandı abi. 24 topu ama 48 dakikada kullanmadı işte. Çok az bir sürede o 24 şutlu pozisyonu yarattı. Bunun da nedeni yine kendisi. Bu da güzel bir detay bence bu rekorla ilgili. Ona da artış e şey
2: yapabilirsin. Klay'in savunma performansını da ekleyebilirsin. Ha, bir Sadece de o yıpranma var. Yani, Tabii. iyi bir savunmacı yani. O göz ardı ediliyor.
1: Bir de ben insanlara şeyi öneririm abi, bir sonraki hani basketbol oynamaya çıktığınızda bir şeyi deneyin. Bir arkadaşınızdan rica edin, iki arkadaşınızdan, pardon üç lazım bunun için de. Ee, hani biri bir şey koysun, perde koysun, biri savunmacıyı oynasın. Siz o perdenin arkasından sprintle kaçıp, pası yakalayıp o anda şut çıkartmayı deneyin. Ne kadar yorucu bir şey olduğunu görürsünüz yani. <gülüyor> Çünkü. <gülüyor> hani yani. <gülüyor> E, driplingin üzerinden şut atmak başka bir şey evet ama o sprintin üzerinden topu yakalayıp dönüp dengeyi hiç bozmadan bu kadar iyi şut atmak çok başka bir şey yani. Çok hoş nokta. Bir de
0: Clay'in şöyle bir özelliği var. Vücudunu çevirebiliyor. Topu kötü alsa da o kadar güçlü ki havada vücudunu çevirip doğru e, vücut pozisyonuna giriyor. Yani dirseğini dizini falan ellerini hep aynı hizaya sokabiliyor. O da çok ekstrem bir şey yani. Hı
2: -hı.
1: Yani kör için de şunu söyleyebilirim, körün yani şeyin çok farkında, Golden State'in bir tempo takım olduğunu ve hani oyundan zevk almaların çok önemli olduğunu farkında çünkü geçen sene yaşadıkları şeyi biliyoruz. Bir ruhsal bir çöküşe girmişti takım. Gerçi şampiyon Gene altın çiziyor. <gülüyor> ee, hani en azından normal sezon performansları önceki sezon yani önceki 3 sezona göre biraz aşağıda kalmıştı. Hani orada yaşadıkları şeyin farkında körün tek umursadığı şey o makinenin zevk alarak oynamaya devam etmesi ve buna uğraşıyor. Yani demiş ya benim haberim yoktu bu şeyin şey olayından, rekor olayından falan. Gerçek umrunda de umurunda değil çünkü böyle şeyler. Hani bu, bu isimler, yani, bu yıldız isimler sahada birbirleriyle olmaktan zevk aldığı sürece gerçekten önemli değil. Yani istedikleri rekoru denerler zaten.
0: E zaten ben Durent'ten de bir sayı rekoru bekliyorum bu sezon. Yani. <gülüyor> bir böyle ekstrem bir sayı rekoru gelecek bence.
2: Durent zaten şu ana kadar hayvan gibi oynuyor bu arada. <gülüyor> yani inanılmaz oynuyor da hani biz Curry'i tartışıyoruz. Akre, falan diyoruz. Durant ağzına sıçtı ortalığı yani o göze batmıyor yani.
0: O da bir çeyrekte falan yapıyor ya böyle. New York maçı hadi bir çeyrekte ben 30 atayım da bakarız sonrasına falan diye takılıyor böyle.
1: Ya biraz daha şey zaten Durant'a bir şey görevi veriliyor ya. Özellikle böyle sıkışık anları çözme görevi genelde Durant'ta oluyor. Mesela Curry hep tempoyu devam ettiriyor zaten o. Acayip bir tehlike yaratıyor. Bu arada ben Tancan'dan rica ettim. Bir yayında Curry özel yayını yapsın diye. Özellikle Curry'nin e, yarattığı tehdit üzerine bir yayın yapmasını rica ettim. E, neyse yani Curry onunla görevliyken durant sıkışık anlarda kilidi çözüyor. Ve çok kalp kırıcı şutları var. Geçen sene falan da konuşuyorduk bunu. Hani öyle bir görev dağılımı var. Ve şu ana kadar da inanılmaz gidiyorlar. Yani gerçek bir zevk izlemesi.
0: Kesin. Ve Durant bu arada az üçlük deniyor. Daha hani üçlükleri de ne kadar güzel attığını biliyoruz.
1: Bir de onu tutturursa işte rekor gelebilir o zaman tarafta. Peki geçen haftadan kalan bir gündem daha ya listemizde yoktu ama araya sıkıştıracağım. Tarımluğunun kovulması olayı var. Bunu da çok kısa geçelim isterseniz. Küsmez. Yani
2: Zaten hani geç kalınmış bir kadar hani o planlama hani sezon planlaması sezon başında daha doğrusu yani şey, Lebron gittiği anda yapılması gerekiyordu. Hani o plan yapıldı da sezon içerisinde ona mı ters gitti Tyrone'lu yoksa sezona böyle mi girecekti de yönetim sonradan mı karar değiştirdi? Orası net olarak bilemeyiz ama bence doğrusunu yaptılar zaten. Hani e, bir şey değişmeyeceği klimata çok açıktı. E, gitmeleri gereken e, yön çok belli. Hani Sexton'ı bir şekilde ilk beşe monte edip artık daha gençler üzerine gitmeler ki şey haberleri de çıktı işte Cleveland yönetimi e, Kyle, e, şey Corbett'ın falan yani şey, trade değerini falan e, soruyormuş piyasada artık yani J.R. Simitti, Tristan'dı onlardan falan hızlıca kurtulup artık bu genç nüveyle devam etmesi gerekiyor ki yani Love döndükten sonra ne olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle aynice tank ilgilek hastalar daha iyi olur bu sezon
1: bu arada bir Bırakın. şeyin altını çizelim. Hani belli değil mi bilmiyoruz ama belli abi plan. Yani bu sız, söyle, söylendi çünkü basında. Yani yönetimle Lou'nun anlaştığı şey bu sene gençlerle oynayacaksın. Hatta J.R. Smith, Kyle Corver falan bu isimlere hiç süre verme demişler. işte Sexton'ın, Cedi'nin ve için daha fazla süre alması, şeyin takımın liderliğini yavaş yavaş Sexton'in alması vesaire konusunda bayağı anlaşma var. Sonra Lou bunu bozuyor. Yani kendi menajer, pardon koç kararı olarak bozuyor bunu. Ee, onun üzerine de kovuluyor. Ee, yaşanan şey bu. Yani işte CR'ı falan tekrar ilk beşe yerleştiriyor. Şimdi tabii e, Lou kovuldu. CR'ı ilk beşten düşürüldü. Bilmiyorum oynayacak mı oynayacak mı. Oynayacak mı da. O da takasını falan istemiş zaten. Gerçi kim alsın CR'ı ama. Ee, neyse Aynen. durum bu. Hani şeyi sorayım size. Hani bu Şimdi baktığında tam Lou hep çok tartışılan bir isimdi okey ama sonuçta kağıt üzerinde şampiyonluğu getirmiş koç yani sana. Ve işte 3 senedir final oynatan koç 6 maçta üzeri çizilmiş oldu. Yani bu tamamen objektif bir bakışla söylüyorum bunu. Ee, bu size normal geliyor mu? Soru bu.
0: Abi şöyle bana normal geldi. <gülüyor> hep diyordum ya Lou'ya ötürü bakıyorum LeBron'dan ötürü diye. LeBron gidince şunu anladım ki bu sezonun başıyla zaten LeBron'un kafası 15 sene yerinde kalmış. Yani Kevin Love'un Love çok kısa süre oynayabildi bu sezon ama o sahadayken o Toronto maçındaki oyunları yani triangle offense deniyorlar, abuk sabuk post-up oyunları oynuyorlar. Yani aslında işi değiştiren LeBron James'miş yani ben o yüzden lafımı geri alıyorum. Tyrone Zaten çok kötüymüş. Lu zaten iletişimi ve hani kenardaki oyuncuları yönetir ya da diğer işte konuları çözer diyordum. Onları da bu sene işte yönetimle atışıp eski oyunculara takılı kalınca o, o görevini de kaybetmiş. O yetisini de kaybetmiş daha doğrusu. O yüzden kovulması bence çok isabetli oldu. Darısı artık
1: diğer birkaç koşum, koçun başına diyorum yani. <gülüyor> yani. Ben de soruma da cevap vermiş olum. Çok normal yani. Yani çünkü baktığında buna bir şirket gibi bakmak lazım. bir Patronla bir anlaşma yapıyorsun. Yani ama iyi ama kötü takımın direksiyonu çevirmek istediği bir nokta var patronun. E koç da bununla uymuyorsa gönderilir yani. Ben böyle düşünüyorum. Ee, ve bu arada baktığında Cavaliers hani işte Triangle'ı falan geçtim. Savunmalar. Korkunçlar. Yani birbirleriyle konuşmayı bilmiyorlar. Sivice savunmayı bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyorlar yani. Gerçekten Ced'i savunma bilen adam yok diyorduk da tam Ced'i bireysel olarak belki hani en iyi savunmacılarından biri olabilir kevelirsin ama takım olarak bu savunmayı yapmadığı sürece hiçbir değeri yok zaten.
2: Zaten geçen hafta konuşurduk da takımın böyle bir alışkanlığı olmadığını geçen senelerden normal sezonda zaten hiç göstermiyorlardı bunu. Geçen sene artık en dibe çöküş noktasıydı. Yani yazında öyle bir şey inşa etmediklerini çok net görüyoruz zaten o yüzden gönderilmesi bence en doğru karardı.
1: Peki gelelim Minnesota'ya ve tabii ki de Rosa. Şimdi e, yani çok duygusal bir gün yaşandı. Hani <gülüyor> ne bileyim belki de NBA tarihine geçen bir gündür çünkü Derrick Rose gibi e, hani bir, bir nesli çok etkileyen ve işte en genç MVP ödülünü alan ve sonra kariyeri yokuş aşağı giden bir ismin e, hani geri dönüşü diyeyim ama tabii nasıl geri döndüğü tartışılır yani hangi seviyede geri döndü ama ne olursa olsun 50 sayıda oynayıp takımını gerçekten yönetebildiği ve işte gerek seyirciden gerek takım arkadaşlarından inanılmaz destek görüp üzerine bir de gözyaşlarıyla bitirdiği bir gün oldu yani duygusallık dozu çok fazlaydı bu arada Tancan baya kalpsizdir yani hiç bunlara takılmayacak göreceksiniz <gülüyor> ee, ama yani taş olsa ağlar abi Tancan Allah belanı vermesin ya yani. <gülüyor> <gülüyor> attım beni şimdi Twitter'ın önüne seçtik <gülüyor>
0: Siz, siz yapın yorumunuzu ben en son
1: yapayım. Ya <gülüyor> tamam. buyurun yani bugün yaşandı ve çok tabii ki de şey çerçevesinden bakmak lazım işte. Herhalde Minnesota e, şeyi medyatik olma durumunu Lakers'tan çaldığı bir dönemde işte. Butler gitmek istiyor, gidemiyor, işte yok e, bilerek oynamıyor diyorlar. Bakıyorsun, Karl Anthony Towns çok isteksiz, Wiggins hakeza ve Hani böyle bayır aşağı giden bir Minnesota durumu da var. Ve bir anda Rose çıkıp Batlarında olmadığı bir günde... ...hani bayrağı alıp şeyi de bir de başından sonuna kadar... ...ve Utah gibi çok iyi bir savunma takımına karşı... ...bu performansı gösteriyor. Yani şimdi ne olursa olsun doğruya doğru... ...NBA tarihinin ikonik anlarından, günlerinden biriydi. Bunu kabul etmek lazım yani.
2: Abi zaten ya gerçekten bu hikayesi olan şeyler... Genelde daha çok sevilir. Yani işte dediğin gibi o günün önemi çok daha fazla oldu. Bir de hani Minnesota böyle o retro formalarla falan çıktı. İyi yani e şey güzel bir hava oldu işte ve dediğin çok önemli. Bunu Utah karşı yaptılar. Hani bunu Chicago'ya karşı yapmış olsaydı belki bunu öne bir tık biraz düşülebilirdi ama ligin en iyi olma takımlarından birine bunu yapmaları çok da anlamlıydı. Ve hani Rose bu seviyeye Primeında da ulaşamamıştı şimdi bunu 3 tane ciddi sakatlıktan geri dönüp e, bu noktada yapmış olması hani carrier high yapmış olması çok daha etkileyici e, yani gerçekten çok duygusal işte o maç sonu açıklaması falan hepsi çok güzel bir hikaye çıkardı ortaya ben Minnesota kısmına çok daha ayrı değinmek istiyorum hani Derrick Rose'dan
1: yok zaten takımı ee, lütfen konuşmayalım bir önce Rose'u bir sistemimizden aynen, aynen. çıkaralım sonra takımı <gülüyor> konuşuruz yani
2: eee cezasını versin. <gülüyor> ben de çok doluyum orada da. Yani bunu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum Roos. Hani bu sezon genelini nasıl geçirir. Çünkü oralarda biraz e, soru işaretli bir şahıs. Hani bir anda ortadan kaybolabilir. Ya yani kafalar biraz gidiktirştik da o anlamda. Ama yani umarım ben de çok isterim ki hani bunu devam ettirir. Biraz daha sürekli hale getirir ve hani bir yeniden doğuş hikayesi belki oradan çıkarsa çok da güzel olur
0: bir yeniden doğa doğması benim için şu hani sezon sonuna kalanınızın da buna yakın bir ortalama 50 sayıdan bahsetmiyorum hani oyun olarak bir ortalamayla giderse tamam ben de sezon sonu ayağa kalkıp buradan alkışlarım. Ama biraz ben şöyle görüyorum konuyu. Hani evet çok duygusal bir konu. Eee Roz'un bu performansı vermesi çok uzun zaman. Zaten işte benim için de sorun orada başlıyor. Hani tabii ki şimdiki ee, seyircilerin büyük bir çoğunluğu hani genç seyircilerin büyük bir çoğunluğu çocukluğu döneminde Derrick Rose'a denk geldi. Ve onlar için daha farklı bir değeri var. Daha bir kahramansı. İşte o MVP olduğu sene ki o sene ben bile çok heyecanlanmıştım. Çünkü o kadar büyük bir patlayıcılıkla oynuyordu ki e, ve oyun da hani daha hani geçiş sürecine yeni başlamışken çok etkileyici duruyordu. Yani o ağır oyun içinde çok hareketli kalıyordu. Ama Ondan sonrası tamam sakatlık evet çok üzücü. Ondan sonrası tamam yine tekrar sakatlık yine üzücü. Ama peki abi iki senedir, üç senedir verilen şanslar ve bu verilen her şansa abicim ben kafama göre takılırım deyip e, kenara geçmesi, her gittiği takımda keyfine keder takılıp e, bugüne kadar uğraşması, hiçbir varlık gösterememesi bence biraz da, da biraz da değil, yüzde doksan kendi suçuydu. E şimdi böyle bir şey olunca da ben açıkçası tabii biraz kalpsiz gibi duracak ama şu, bu 50 sayıya çok da duygulanamadım.
1: Kalpsizsin yani bu... kalpsiz vallahi. Kalp. <gülüyor> ya
0: bunu deneyecek çok şansı oldu. Bunu yapabilecek çok imkanı oldu. Ama her seferinde kendi elini tersi de itti. Hani hatta ona takımlar bile belli sistemlere uyusa çok şey ettiler. Ama bu sezonun başındaki yaptığı anlaşma ayakkabı sözleşmesini kaybetmemek içindi. Oradan tamamen yani yine buraya geldi eyvallah. Ama artık benim için... E, duygusal yaklaşmamı sağlayacak noktası Minnesota'yı bir yere getirmesi olur. Kendini değil açıkçası. Ben o yüzden biraz daha bu konuya e, mesafeli kaldım ama evet sene sonunda ya da belli bir noktada Minnesota'yı bir yere getirirse ilk önce ben ayağa kalkıp alkışlarım zaten. E, hatta ayağa kalkmakta da kalmam. E, formasını bile alırım diyeyim.
1: <gülüyor> ya ben şöyle ağır bir yorum olarak görüyorum bunu. Çünkü evet. Derrick Rose abi biraz e, bildiğimiz karakterlerin dışında biraz anti bir adam yani e, MVP olduğu dönemde bir de bu kadar fazla şey mercek altında olmaktan hoşlanmayan bir adamdı bir de üzerine yaşadığı sakatlıklar ve adam bir mime dönüştü sonuçta ve bunu kaldırmak Hı -hı. çok zor ve 29 yaşında bir insanın ve hani işte şeyde Chicago Bulls'ta Michael Jordan erasından sonra tekrar ayağa kaldıracak şehri adam olarak bakılırken bir anda bu noktalara gelip bir de üstüde emekliyi düşünmeye başlaması 29 yaşında. Bu çok ağır bir şey gerçekten. Ee, ve biraz kariyer yolu da şanssız oldu. işte Cavaliers falan çok saçma bir şeydi yani oradaki durumu. Hani LeBron tarafından kontrol edilmekte olan bir takımda kendi kimliğini aramaya çalışması falan. Ee, hani ne olursa olsun abi etkileyici yani. Ama şeyi tabii ki de sorabilirsin. Bu Minnesota için ne ifade ediyor sorusunu işte. sorabilirsin. Ee, gene de bu rolü kabul etmiş olması yani işte nasıl diyeyim. Butler, Butler Wiggins ve e, Towns önderliğinde bir takımda 6. 7. adam olarak görev almayı kabul etmiş olması. Butler'ın olmadığı bir günde de bu liderliği alma cesaretini göstermiş olması Bunlar iyi işaretler abi Hani bu Şart şeyde olarak, bu oyuna bu şeyde tevazuyla yaklaşması Ben çok takdir edilesi bu yani çünkü çoğu insanın bu kadar psikolojik olarak güçlü kalamayacağını düşünüyorum
0: o var ama işte bir yandan da Minnesota'nın sistemi olmayan sistemi içerisinde bu 30 dakikaları bulması gençleşmeye çalışan bir takımın ya da o genç oyuncularla bir yere gitmeye takımın, çalışan bir takımın da yani ne kadar bir parçası olabilir çok daha. Yani Thibaut'u bugün kovulsa ya da işte Battır'da da ayrılsa üstüne gelecek koç, yaratacağı atıyorum işte pozisyonsuz işte biz de randomness bir oyuna geçiyoruz dese Derrick Rose bu 30 dakikaları 35 dakikaları bence hayatta alamaz. Ama işte işin diğer tarafına bakınca da Thibaut'u veriyor. Bu da ayrı bir konu. O yüzden hani e, Minnesota için bir şey ifade etmiyor. Okey, evet Derrick Rose üzerinde bakarsak e, duygusal bir konu. Ha tabii senin dediğin tarafta şu çok doğru. Bireysel sorunlarıyla da çok uğraştı. Hatta tam olarak çözülmemiş bir tecavüz davası da var. Bugün
1: oh, yayın hazırlık
0: yaparken evet, o, o geldi aklıma bir baktım. Konu hala bir netle kavuşmamış gördüğüm kadarıyla. Yani, tabii ki kötü bir konu bu. Hani Şimdi burada bunu tartışmayalım ama. Bunlar da varken masada... ...bilmiyorum ya. Belki de ben... ...taş diyeyim, Ne diyeyim?
1: <gülüyor> Peki Minnesota'ya geçelim... ...buradan. Ee, şimdi tabi... <gülüyor> ...Rose-Rose diyoruz ama bir yandan... ...şeyi biliyorsunuzdur... ...TPA diye bir istatistik var. Total Points Hı -hı. Added diye. Ee, Hı -hı. Yani bilmeyenler için söyleyeyim işte... ...Possession başına... ...defansif ve ofansif etkinliğe bakılıyor. Bunda tabi oynadığı süre... ...de efektif olarak... ...dikkate alınıyor a Butler burada açık ara önde. Hani bu takımın en değerli oyuncusu Battır bir yandan da. Hani e, ve Butler takımıyla çok büyük sorunlar yaşıyor. Gitmek istediğini söylüyor, sonra kalıyor vesaire. Ama bakıyorsun Batt'ların olmasından Karl Anthony Towns rahatsız. Çünkü işte Warriors maçındaydı sanırım. İşte Towns Butler'a screen veriyor. Devriliyor. Butler devri boş durumdayken görmüyor herifi. Bu böyle 5-6 kere falan yaşandı. Üst üste hani moral bozuklukları oluyor böylece. Ve e, son bir istatistikle kapatayım bu girişi. Warriors maçında reboundlarda 61-39 öndeydi Warriors maç sonunda. <gülüyor> Ki Minnesota'nın rebound sorunu yaşayacak bir takım olması aklına gelmez şu anda maç başına çekilen defansif, yani şey, savunma reboundunda Minnesota tüm, tüm ligde dör, sondan dördüncü sırada ee, ve defa, şey, savunma reboundu yüzdesinde de son sıradalar. Yani çok korkunç bir adı Yani Belli bir odaklanma ve isteklik sorunları olduğu çok açık ve bu da tamamen takımdaki kimya bozukluğuyla alakalı. Belki de hani bir ee, şey kadar e, nedir o? Wizards kadar kimyaları bozuk değildir
2: ee, ama galade <gülüyor>
1: e, şey kötü durumda oldukları takım psikolojisi açısından bir açık yani
2: abi şeyden yani takım kimyasını falan da boş ver bir tam bir management faciası Bence bence da hepsi Tibo diye yazar tabi yani senin yıldız oyuncun bence hani bu takımı en iyisi hala battır takası olmak istiyor. Sana işte Minnesota'da pardon şeyden Miami'den teklif alıyorsun. Kabul olmuyor. Yani bozuluyor o şey. Adama senin antrenman basıyor. Binyon tane problem çıkıyor. Sen bu adamla sezona başlıyorsun. Abi zaten bu şeyi direkt bozdu. Karlantin'in tanzı bozdu. Wiggins zaten dağınık bir adamdır. O iyicene dağılıyor. Ve şey... Bu adamlar mesela Karlan Tantos bu sene en iyi maçını, en iyi iki maçını battığında olmadığı maçlarda oynadı. Şeydeki hali zaten berbattı ee, Toronto maçında. 17'de 5'li oynadı. Sonra bir tane airball attı. İşte kenara beni çıkarın dedi. Oyundan çıktı falan. Yani şey, bu noktada <gülüyor> Minnesota'nın elinde ne kaldı? Bir bildiğimiz şey kaldı. Rakıs'ın bunlara dört tane first round pick verdiği teklifi kaldı. Ve sezon devam ediyor. Yani zaten herkes battığını, sorun yaşadığını, ayrılmak istediğini yani en ince detayına kadar herkes bütün piyasa biliyor. E, elinde bir tek sadece şey kaldı. First round pick kaldı buna karşılık alabileceğin. Abi sen zaten yıllardır biz Minnesota çıkış yapsın diye bekliyoruz. Hadi bu şeyi, e, teklifi kabul edin diyelim. Bu Minnesota için sadece daha fazla bekleme anlamına geliyor. Sen o pikleri yapacaksın onlardan bir şey bulacaksın da falan filan yani. Ee, zaten Carlton Towns'a da maksimum kontratı verdim 5 senelik. Yani şey bu noktada Jimmy Butler bir de kafasına göre oynuyor oynamıyor kendi isteğine göre. Darmadağın bir durumdalar yani. Ya Bu kadar çok beklentiye girdiğimiz bu kadar çok yetenekli adamların olduğu bir takımdan çok berbat iğrenç bir hale geldiler yani. O yüzden benim de Minnesota'ya karşı bütün hevesim kaçtı yani bundan Tibodun yani bir dakika falan bile e, durmaması lazım. Yani umarım <gülüyor> bir şey olmuştur da hani geçen haftaki gibi biz kaydı yaparken louk olmuştur. Bu hafta da Tibod'u kovulmuştur diye <gülüyor> yayından çıkınca bir Twitter'a girip bakacağım yani.
0: Hatta Alper Yılmaz falan geçmiştim böyle daha, şey, <gülüyor> <gülüyor> daha. iyi yönetir var düşünce. Daha iyi yönetir
2: abi, bu kadar kötü olmaz ya. Yani, bu kadar saçmalanmaz gerçekten.
0: Ya konu zaten yani Minnesota ile ilgili teknik konuşabilecek hiçbir şey yok. 2-3 yani maç ıı, izledim. <gülüyor> maçların hepsi bir noktadan sonra zaten full bire bire dönüyor bire bire dönene kadar da işte biraz Butler'ın merkezinde olduğu oyun çalışırsa o çalışıyor yoksa bire bir oyna olmadan tam sever işte biraz takılalım savunmada da yine battır yoksa zaten savunma direkt çöküyor orada da hiçbir şey yok ha işte hani Derrick Rose'un 50 sayısının o, o maç tabii ekstrem o ayrı bir yerde o maçın dönüşü o tamamen farklı oldu ama Teknik olarak gerçekten konuşacak hiçbir şey yok takımda ilgili. Yani şu sorunlar çözülene kadar Tibo'du gidecek mi? Butler ne yapacak? Carlin Towns artık patlayacak mı? Çatlayacak mı? Ne olacak? Wiggins'a verilen kontrat nerelerinden çıkacak? Vesaire vesaire. Yani takım tamamen bir faciaya döndü. Ali'nin dediği gibi. Yani mental sorunları çözünce tekrar döneriz herhalde Minnesota'ya bir nokta.
1: Vallahi ben bir Rocket GM'ini bir arasınlar diyorum abi. Yani <gülüyor> şu anda e, Towns'ı ve Wiggins'ı kazanmak <gülüyor> ve Rose'a hani ciddi bir rol verip yani Butler'ın gittiği senaryodan bahsediyorum bunun karşında Rockets'tan belki bir iki iyi parça ve ciddi draft pickleri almak çok, hiç de fena bir çözüm olmayabilir. Çünkü Hı. belli abi takım şey yani bunalımda bunu çözmen Tabii. gerekiyor yani.
2: Bence Ve daha etsisi de bulamayacaklar. Bir şey soracağım size hani unutalım. Ee, bugün ligden yeni bir garda alacak olsanız herhangi bir takımla kimi alırdınız? Ya da işte Butler'ın karşılığı en iyi ne olur sizce?
0: Ya, takas olarak mı yani? Şöyle ya kim
2: herhangi bir? Evet. Butler'ı takaslayacaksın. Kim yani en iyi parça kim oturur? John Wall mı olur yani bu takıma? Kırkçı falan <gülüyor> diyebiliyor abi? De abi hangisini dersin?
0: Abi Miami özelinde düşünüyorum. Ben Dragic'i alırdım. Düşünmezdim.
2: Ya tamam alırsın okay de. Abi Butler'dan öncesini düşünelim. Ya Jim Butler gerçekten olabilecek en en en iyi senaryoydu e, Jeff, için. Bu takımı Jeff... sürükleyecek, işte savunma direnci katacak, e, bu takımı ısıran bir takım haline getirecek. Ya, gerçekten Jim Butler olabilecek en iyi senaryoydu Minnesota için ve geldiğimiz noktaya bak.
0: E, Jeff dik zaten alındı bir <gülüyor> daha ayrı bir saçmalık neyse <gülüyor> hiç sevmediğim bir oyuncu. Yani ya işte bak şey e, kimya dediğimiz konu öyle bir şey ya. Bak şimdi Towns'u bir kenara bırakıyorum. Tamam genç. Wiggins'i tanıyorsun. Jeff Tigi tanıyorsun. E, Derrick Rose'u getiriyorsun. Onu tanıyorsun. Şimdi bu takıma Butler'ı getiriyorsan e, ya bu oyuncuları almayacaksın. Ya da bu oyuncularıdan kurtulacaksın. Ya da bu oyuncuları bir şeyler ikna edeceksin. Ya da Battler hiç getirmeyeceksin. Çünkü Butler'ın kafa yapısı belli. Nasıl oynamak istediği belli. E sen gelirken bu adama belli sözler veriyorsun. Bak bence sadece Towns Butler olsaydı takımda yine çözülebilirdi birçok şey. Çünkü Towns'ı bile biz şey gördük yani bazı şeyleri hırs yapıp düzeltebildiğini gördük. En azından belliye bir yere kadar isteği var. Ama hani moral man biraz daha hızlı çökebiliyor. Ama Wiggins, Jeff Deak ve diğer işte boş oyuncuların hiçbiri zaten hani Butler'ın mentalitesinde oyuncular değil. Hayat böyle şeyime minare takılan oyuncular yani. O yüzden hani e, en baştaki karar da hatalı. E, sonrası hepten hatalı. E, e, bu işin işte GM koç döngüsünde Jeff Van Gunn tarafında da gördük bu işin yürümediğini. E, yine görüyoruz. Artık e, bir an önce şeyin e, Tibadon'un yollanması lazım. Ama bunu konuşan da kimse yok bu arada. Ben görmedim ya da.
1: Bu arada son bir güncelleme vereyim. Batların son açıklaması. Sanırım dün yaptı bunu. Tamam sorunlarımız var ama bu herifleri seviyorum. Bu arada herif şey Motherfucker'ı herif diye çevirdim. <gülüyor> Kim ne düşünürse düşünsün demiş.
2: Batlı öyle bir karakter zaten. Ben ilk bu olaylardan sonra hani bu antrenman... Nasıl
0: Saro değil mi o arada?
2: Antrenmandaki <gülüyor> olaydan sonra Kalen Tanuz Bey bir tepki alsa ben orada Butler okeydi yani bence. Kazanırlardı Butler'ı ama... <gülüyor> kötü senaryo gerçekleşiyor şu an Minnesota için öyle bir şey olmayacak Towns mumsuz Wiggins şey saçma sapan. Ya bir de şu da var. Jimmy Butler'ın sezon sonunda kontratı bitiyor. Free agent olacak. Yani bir şey almadan da Ha efendim. yani bu sezon bu sezon sen adamın e, bir şey takas karşılığı alıyorsun ama lig ilerliyor abi. E, ne olacak? Gitgide şey yani Jimmy Butler'ı millet alacak olan yarım sezon almış gibi bir şey olacak mesela belki. E, o da bir risk.
0: Tabii. abi işte Tibo'dun gitmesi lazım
1: iyi, <gülüyor> iyi, iyi, iyi özet oldu ol. <gülüyor> <gülüyor> ortak kanım Ama abi baktığında en büyük sorun bir kimya sorunu ve bunun da yaratan şey management zafiyeti bu da Tibo'du yazar yani yapacak bir şey yok
0: kesinlikle
1: peki kısa bir ara verelim aradan sonra Spurs, Nuggets, Pacers ve Bucks konuşacağız bayağıdır istenen konu verdim Evet Spurs'la başlayalım. Ee, yani bana öyle geliyor ki çok klasik bir Spurs sezonu geçireceğimiz belli oldu abi. Birincisi <gülüyor> kimse onları konuşmuyor. <gülüyor> evet, her şey değil, bütün evet, şartlar yerine geliyor. Evet, yani konuşacağız ama ezber laflar dönüyor. İşte atletik değiller, savunma takımı, üçlük atamıyorlar falan ve batıda 3. sıradalar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ve kimse izlemeyecek yine de. <gülüyor>
1: Abi Spurs'le
0: ilgili zaten hani benim en çok sezon başında itiraz ettiğim konuşuydu. Eee LaMarcus'la DeMar DeRozan öyle bir hale gelecek ki böyle drive ederken çarpışıp yere düşecekler falan gibi bir kanı vardı. Bu %100 ters çıktı zaten. Hani şu anda mesela şöyle bir istatistik var. Hani DeRozan tüm ligde hücum tarafında en çok mesafe kateten, yani yer değiştiren oyuncu. <gülüyor> bu da bu da ayrı bir tuhaflık ki Popovic tarafına baktığı hiçbir tuhaflık yok yani Popovic zaten DeRozun'dan ne alacağını o kadar iyi biliyor ki bunu işte şeyde çözmüştü zaten yine kendi açıklaması da var ya e, La Marcus'ta yaptığım hiçbir hatayı DeMarcus'ta yapmayacağım diye pardon DeMarcus DeMarcus DeMarcus uyumlu geldi bir şiirsel geldi <gülüyor> DeMarcus kazın Senato'ya da diyebilir miyiz acaba Allah söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ya, Derozun'da yapmayacağım hiçbir hatayı dedi ve yapmadı. Aksine de Derozun'da eksik olan her şeyi öğretti. Mesela Derozun Toronto'da şu hatayı çok yapıyordu. Drive'a başladıktan sonra ya da e, çembere gitmeye odaklandıktan sonra... ...hiçbir şekilde etrafına bakmıyordu. Bu sene onu tamamen değiştirip... ...mutlaka eğer pozisyonu zorsa ya da yardım geldiyse... ...ya da kaybettiyse artık o sayı ihtimalini... ...mutlaka sayı, e, sayı ihtimali yaratabileceği bir pasa çeviriyor bunu ve San Antonio'nun da işte yavaş bir takım olması ama set hücumunda hareket edebilen spacing gibi bir takım olması da eee Derozan asist olarak dönüyor. Bu konuda e, bu konuyu da çözdükleri için e, LaMarcus zaten geçen seneden beri çemberden uzaklaşarak top almaya alışmıştı. Yani üçlük atmıyor belki ama e, özellikle Derozanla yaptıkları pick and roll'lardan sonra faulün çok üstüne çıkıp yani üçlüğün biraz altından top alıp or oralardan şut atabiliyor. Ayrıca buradan o bölgeden ki o da oyunu görebiliyor yani topsuz katları fark edebilen bölünce. Zaten iki kanatta şuh tehdidi yaratabiliyor belineliği almaları çok önemli bu açıdan. Herhalde belineliği tutmadığı için Philadelphia'ya kendini hala küfür ediyor olabilir. Bunları oturtunca da San Antonio evet, yine kimsenin izlemeyeceği ama vay be nasıl playoff'a kaldılar denen bir takım olacak Serkan dediği gibi. <gülüyor>
1: Ya yani Tancı'na bir de ben şeyi ekleyeyim Deros'un konusunda kafası çok rahat görünüyor abi adamın yani o bütün hmm. dramayı atlatmış o Toronto'dan gelen hani işte çok üzüldü takas oldu vesaire dramasını atlatmış Popovic de ona bütün özgürlüğü vermiş abi yani takımı onun etrafında kurgulamış İstatistiklere bakıyorsun işte field golu, sayısı, reboundu, asisti her şeyi kariyer ortalamasının üzerinde. ya. Yani tabii Mayıs'a geldiğinde bunlar düşecektir normal ama gene de yaptığı bu başlangıç çok değerli. Hem onun psikolojisi için çünkü ne kadar kırılgan bir herif olduğunu da biliyoruz yani. <gülüyor> ee, hmm. Çok değerli.
2: O takas sonrası sanırım, hani, Kavai derozun takası sonuçta win-win hani olur dediğimiz senaryo tam anlamıyla gerçekleşti. Ya, tabii bu San Antonio için ne kadar bin o ayrı. Yani çok da formunda bir kavaiyi her zaman tercih edersiniz diye düşünüyorum. Demar de Ama şu senaryo içerisinde hani gitmek isteyen bir stardan sonra yerine koyduğun adamın çok iyi uyuması. Hatta kendi şeyini de değiştirmesi. Yani Tony Parker'dan sonra o boşluğu da şimdi de veriyorlar. Asist sayıları da zaten bayağı bir kendi kariyerinin üzerine çıkmış durumda.
1: 6.9 ee, bu arada söyleyeyim asist Evet
2: kariyer ortalaması herhalde şeydi, 2-3'lerde falandır DeRozan'ın yani. 3 falan ya ya falandı hatırlıyor. Yani. İşte düşüktü yani. E işte hani Lamarcus'a da iyi bir e, uyum yakaladılar şu an için. Ben Rudi de şey, e, bayağı iyi girdiğini düşünüyorum bu sezona yani. O da güzel. Ama işte yan parçaları biraz daha kaliteli olabilseydi San Antonio'nun belki bundan çok daha iyisini konuşabilirdik. Ama yine de e, dediğiniz gibi hani bir şey, Derozan için bir dark horse durumu var galiba bu sezon var hani bir şey gizliden MVP adayı gösterilmeye başladı, biraz abartı bence ama e, bakalım evet, bu sene ne olacak göreceğiz
0: Ya Derozan için şöyle bir artı da oldu bence sen Antonio'da. Mesela Toronto hani şeyi konuşuyorduk ya geçen sene. Toronto değişiyor, hızlı oynamaya çalışıyor, daha hmm. az e, Laurie Topel'i daha az tutuyor vesaire vesaire. O tempo içerisinde DeRozan'ın oyunu bozuluyordu aslında. DeRozan ısrarla zaten topu tutup oynamaya çalıştığı için tempoyu da bozuyordu belli noktalarda. Ve hücumda çok tahmin edilebilir oluyorlar. Şimdi San Antonio'nun bu seneki oyununda e, savunma alışkanlığı çok yüksek bir takım olmasına rağmen San Antonio Spurs, Green ve Kavai gibi savunmanın temel olan iki oyuncuyu kaybedince savunmada da çok ciddi bir düşüş yaşadılar aslında. Yani savunma istatistiklerinde aşağıdalar. Hatta bayağı aşağıdalar yani 20'lerin evet. falan altındalar.
1: Onu bir düzelttiler Hüc... ya 16 falan öyle bir şeye çıktılar galiba evet, ama evet. bir ara son 5'telerdi.
0: Tabi tabi iyice dipteydi de toparladılar evet. biraz da. Hücum tarafında ise şöyle bir artı var asist turnover oranında yani son baktığımda ki 2 gün önce baktım galiba en, en iyi takımlar asist turnover'da. İkinci işte verimlilikle ilgili bütün istatistikleri tepedeler turnover yüzdeleri en düşük takımlardan biri. Bunun da nedeni işte Popovic şunu fark etti yani savunmadaki düşüşün ana nedeni geçiş hücumlarını savunamamak. Bunu engellemeniz sizin hücumda biraz daha sabırlı geçen seneki Boston gibi o eksik Boston gibi daha sabırlı daha topu çevirerek daha belki Derozan üzerinden boyunu sakin oynayarak ve asist turnover dikkat ederek yani top kaybı yapmaz da çünkü size geçiş hücumu olarak dönüyor dikkat ederek oynamaları lazım. Bunun hepsini oturtarak bu sefer offensive rating de yukarıya çıktılar. San Antonio'dan beklenmeyecek bir detaydı bu sezon başında. Ee, bu da DeRozan'a çok yaradı yani. yani DeRozan'ın e, hem hücum tarafındaki verimini arttırması hem de bu asistleri yükseltmesi de tabii bu oyun planı içerisinde e, zamanla yeşerdi diyebiliriz.
1: Tabii e, yani benim Spurs'a dair takdir ettiğim noktalardan biri, çoğu kişinin de sevmediği bir şey, hani şu Pace and Space çağında ee, nasıl diyelim hani oyunun hızını kontrol etmeye çalışan bir orta mesafe takımı ya Spurs Hı. ya bu gerçekten aslında çağ dışı bir yaklaşım çünkü herkes Pace and Space'ı e oynamaya çalışırken Spurs ben oyunun hızını dikte edeceğim diyor ama bunu da tecrübesiyle ve takım olarak duruşuyla da yapabiliyor ve bunu yapabildiğinde de yenilmesi zor oluyorlar gerçekten. Yani Spurs'un bu üst üste playoff yapan ve hep belli bir standardı yakalayan takım olmasının özünde bu var. Yoksa şu <gülüyor> andaki haliyle olası bir Golden State eşleşmesinde Golden State'in hani ezip geçeceğini söyleyebiliriz zaten. Ama o belli standardı tutturmalarını sağlayan şey bu, anahtarı bu. Üstelik fanları da buna okeyler. Bu da çok garip bir şey. Yani ben Spurs taraftarı olup da abi biz de Pace and Space oynayalım. Seven seconds or less baba <gülüyor> falan diye hiç duymadım. Yani. <gülüyor> ya bu da işte alışkanlık yaratmak ilgili. Popovich'in en güzel
0: özelliği şudur ya. Hani her sezonu en baştan başlar. O yüzden her gelen oyuncu da e, her şeyi öğrenerek çalışarak sezona girer. Birçok takımın geçmiş yıllarda işte Toronto örneğini yine verebiliriz. Detroit'i verebiliriz geçen seneden. Hadi abi biz geçiyoruz, hızlanıyoruz. işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deyince bocalama nedeni bu. Yani koçların o sistemi daha hazırlıksız, o sisteme hazırlıksız yaklaşıp sezona da böyle başlamaya çalışması, her şeyi değiştirerek başlamaya çalışmasıdır. Popovic de bu konuda uzman yani. Onun eline kim gelse iyi olacak Ondan kaçış yok.
2: E tabii orada ince ayarlarında çekiyor yani mesela Gasol'u bu sene geçen seneye göre çok daha az görüyoruz.
0: Evet. Ama orada ilginç detay var mesela izlediğim maçlarda şunu fark ettim. Bu arada boyalı alandan çok sayıyorlar. DeMarcus şey pardon yine DeMarcus Ben Lamar Marcus. Yani, <gülüyor> La Marcus. La Marcus Cousins, şey Cousins dedim bak bu sefer. Kız
2: kız.
1: DeMarcus Neler Aldrich Cousins. <gülüyor>
0: Oradan şeye doğru bağlayacağım. Neyse, e, Lamarcus'un 5 e, numara ayıdığı sistemde zaten savunma çok kötü ama o kırılma anlarında da Gasol'u alıp çember savunmasını güçlendiriyor. Mesela Gasol ile çember savunması yapıyoruz. Kelimeleri de yan yana gelince biraz tuhaf duruyor ama gerçekten işe yarıyor bu sezon. Kilit anlarda Gasol e, o kısa sürelerde çember savunmasına iyi iş çıkarıyor.
1: Bu arada şey, bitireceğiz herhalde Spurs'u yavaş yavaş. Bir çalışırken şeye baktım işte şu an Demar DeRozan'ın ortalamaları 27.6 sayı, 5.4 rebound, 6.9 asist. Spurs tarihinde en azından herhalde modern çağda diyelim. 25-5-5 ortalamayla oynayan olmamış abi. Hadi ya. Çok Bak buna David Robinson çok yaklaşmış. 29.8 sayı, 10.7 rebound, 4.8 asitle. <gülüyor> Ama hiç 25.5 25 yok ya. 25.5 yok yani. 25 yok yani. <gülüyor> çok garip bir şey. Bunu Michael Cousins yapacak ha bu sene. <gülüyor> <gülüyor> <Michael> Cousins.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bu arada David Robinson babanın da o sezon 3.3 blok ortalamasıyla oynaması gibi ya bir gerçek vermiş. Evet <gülüyor>
0: yani herhalde benim hayat yani aklımın erdiği süre boyunca morning ve Robin, robinson dışında daha iyi bir blogçu görmedim ya
1: inanılmazlardı <gülüyor> ya. Ee, Pek ekleyeceğiniz bir şey yoksa nuggets'a geçelim, geçelim. Hah, nuggets konu. konuşmak Hı. için ne yapmanız gerekiyor falan gibi şeyler söylüyorlardı <gülüyor> arada... bizi de
2: gaza getirmek ne kolaymış ya bir kişi youtube'da yorum yazdı <gülüyor> diye üçümüz de masaya yatırdık konuyu yani <gülüyor>
0: Beni ya. sinirlendiren şey oldu ya bu konularda. İşte siz de bilmem ne taraftarı mısınız falan diye bir tane oradan çıkıyor. Biz taraftarız zaten şeyiz böyle. <gülüyor> ona, ona bile diyorum ben böyle sinirleniyorum.
1: <gülüyor> Yo Nuggets'ı biz aslında haftalardır bir bahsediyoruz Nuggets'dan savunmayı nasıl yükseltler vesaire diye. Ama bu işin sırası var. Bir daha bir keyfimize göre konuşuyoruz size ne. <gülüyor> Aynen.
0: Geç, geçen sene kimse konuşuyor gelen çok konuşmuyorken en çok biz konuştuk. Ya. Yani... Evet
1: ya nerede kıyıda köşede takım Kalmış takım varsa biz konuşuruz zaten.
0: Yani...
1: <gülüyor> Haftaya full şey Phoenix Suns konuşalım <gülüyor> ya da Atlanta. Ya şimdi nakıtsız alakalı şöyle güzel bir şey var ortada işte geçen sene bakıyorsun. Defensive Rating'de 23. sırada olan takım bu sene 3. sırada ve rakiplerine en çok top kaybı yaptıran 5. takım. Ya Bunun etrafında anlatacak çok hikaye var ama bir Tancan'a vereyim. Tancan çok iyi hazırlandı biliyorum çok da dolu Nugget konusunda. Ee, az buz diye ben de doluyum <gülüyor> <Tancı> <gülüyor> de dolu. ama Tancan'la başlayalım.
0: Ee, bu sezon o
1: zaman... Şöyle yapalım istersen top... abi. Ee, hani geçen sene bu adamlar niye 23. Yudu? Bu sene neyi düzelttılar? Ve 3. oldular? Ee, ve bu devam eder mi? Şu, Maşallah şu... test konusu gibi şey oldu. <gülüyor> Hocam istediğim <gülüyor> istatistikten başlayabiliyorum. <muyum?
0: gülüyor> abi bak şu detay aslında verdiğin detaydan başlıyor konu. Rakiplere yaptırılan top kaybı. İşte... E... O artı 3-4 civarı galiba fazla top kaybı yaptırıyorlar geçen seneye göre. Oradan bir safsatadan gireyim ben. Ee, kısaların NBA'de işte savunma etkisi azaldı. Yani kısaları tutmak çok zor. Hücumlar çok etkili orada. Kısa savunmasıyla bir yere gelemezsiniz. Denver öncelikle bunu yıktı. Yani San Antonio'na ya benzer bir durum içindelerdi savunma konusunda. Çünkü geçiş hücumlarında çok hızlı dağılabiliyorlardı. Ve ilk değiştirdikleri konu kısaların hem topa hem de e, rakiplerin ilk, e, paslarına, ilk pa paslarına baskıyı arttırdılar. Yani özellikle geri heris ve Cemal Murray ikisi de e, üçlüğün dışında çok fazla baskı yapıyorlar. Rakiplerine çok yakınlar ve mutlaka ilk paslara pas arasını zorluyorlar. Ki zaten ikisinin de genelde e, dönüşümlü olarak bir stil sayıları artıyor maçlarda bakarsanız. Bu ilk, ilk konu. E, bu arttıktan sonra zaten... E, Hızlı hücum bulabiliyorlar. Hızlı hücum buldukça da zaten hücum tarafları gelişmeye başlıyor. Ve şeyin yükünü aldılar bu şekilde. Yani geçen sene en çok tartışılan konu yok hiç Savunma çok aksıyor. pikanollarda çok aksıyor. Onun üzerindeki yükü burada %60-70 aldılar. Ve yok iç tarafında da o piken sonra kısalar piken çok yakın kaldığı için yok iç, yok iç orada da rahat etti. Hem daha rahat hızlı geri dönebiliyor. Yani çok hızlı olmasa da dönebiliyor diyeyim. İlk konu buydu. İkinci konu e, şeylerin top kaybını azaltıp geçen seneye göre asist turnover ortalamasını arttırmışlar. Bakın bu da yine San Antonio'ya da benzer bir durum. E, yani aynı şekilde paralellikleri şu yüzden kuruyorum. Hücuma bunun katkısı çok yüksek. Yani savunmayı arttırdılar ama savunmayı arttırmaların bağlı olarak hücumdaki etkinlik de çok yükseldi. İşte rakibin geçiş hücumu sayılarını geçen seneye göre 0 birim düşürdüler. Yüzdelerini %56'dan %51'i 50'lere düşürmüşler. Bu da yine dış savunmayla ilgili bir konu. E, rebound konusu da son konusu abi bu savunma tarafının. Rebound tarafında özellikle ofensif reboundu çok fazla zorluyorlar. İşte Bu da yine geçiş hücumu vermemek için. Yani maçları izlerken mutlaka dikkat etmişsinizdir yok içinden kısalarına, işte trail ayrısından kenardan gelen herkesine herkese kadar devamlı hücum ribantları zorlanıyor. Yani iyi şu tatılsın, kötü şu tatılsın. Her türlü zorlanıyor. Bu da yine savunmanın e, geçiş tarafındaki en önemli şeylerinden biri, ayaklarından biri. O yüzden Denver savunmasında ne değişti dersek yükün bu 4-5 madde değişti. Üstüne de hücumdaki o topsuz oyun mentalitesi biraz daha yok üç üzerinde birikiyordu. Bu sefer takıma dağılmaya başladı. Geri er Cemal Müri de topsuz oyunlara çok dikkat ediyorlar. E, kenardan gelen Davies iyi bir 6. adam olma tarafına gidiyor. E, Will Barton sakatlanana kadar çok iyiydi. Zaten o da savunmanın bir parçası. Ya e, daha bir de sakat oyuncular var gelecek. Hani Denver bence bu sezon için e, yani size de öyle görünüyor bilmiyorum ama bence en heyecan verici 2-3 takımdan biri oldu şu an
1: Ali, katılıyor
2: musun? Ee, katılıyorum abi bir de ben şeyleri okudum bu sezon başında ki yapılan çalışmalarını okudum Denver'ın Ya bir kez zaten problem tespitini çok iyi yapmışlar ve bunu düzeltirken de yani nasıl geliştireceklerini çözerlerken de şey yani beklentileri çok yerinde tutmuşlar. Yani Denver'ın gerçekten şu an şey bizim e, ligin elit savunma o, takımı olma gibi bir derdi de yok. Bunda, yani tam şu an 3. E, ya da 4. sırada olmaları belki öyle gibi gösterebilir ama... E, ...beklenti o yönde değil. Yani i̇lk 10'da bitireceklerini bile düşünmüyorlarmış açıkçası. Ama en azından şey olarak yapabilirsek demişler... Hani ...ortalama üzere bir savunma takımı olursak biz zaten hücuma güveniyoruz. Bu, bu da bize otomatik olarak e, 50 galibiyet üzerine taşıyabilecek bir sistem olarak... ...düşünüyorlar ve bunun üzerine çalışmışlar. Ee, ki hatta şeye de sormuşlar... ...Yok İç'e hani sen savunmanın neresinde... ...olmak istiyorsun diye. O da üst tarafta... ...yukarıda hani kısa e, tarafında... ...olmak istediğini söyleyince... ...arka tarafı tamamen buna göre organize etmişler. E, hatta Plumlin'in bir... ...röportajı vardı onunla ilgili. E, antrenmanlarda sessiz... ...antrenman yapmışlar. Mesela kenardan... E, ...hiç direktif almadan... ...hiç kimse bir şey söylemiyor arkadaki 4 savunma oyuncusu tamamen kendi içerisinde konuşarak bu komünikasyonu oturtmaya çalışıyor
0: çok güzel detaymış bu ya yani o Tam raportajları
1: bir... ben de okudum ben de onlardan bahsetmek istiyordum zaten
2: şeyi görüyorsun abi
1: maç içinde takım devamlı birbiriyle konuşuyor ve hani herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor ve yok içinde daha ileride aldığını görüyorsun çünkü yani geçtiğimiz sezon nasıl oluyordu tüm takımlar yok içi atak ediyor ve basit bir pick and roll oyunu da zaten herifi süzgece çeviriyorsun yani. Çünkü şey yok aralarında o iletişim yoktu. O röportajını okudum ben de. Ya şok olduk diyor işte antrenman maçı başlamış. Çıt çıkmıyor diyor yani şeyden ekipten. Kimse <gülüyor> bize ne yapacağımızı söylemiyor, söylemiyor diyor. Hatta bu Wesensel e, Junior var ya asistan koçları. Evet. E, şey yapıyormuş abi işte pozisyon oluyor susuyorlar savunma aksadında durduruyorlar başa başa alıyorlar. Tekrar tekrar tekrar ve hiç kimse hiçbir şey demiyor yani. Sonradan anladık diyor aramızda konuşmamız gerektiğini o anda <gülüyor> o yandan bize kimsenin en azından maç içinde ne yapacağımızı söylemeyeceğini o anda anladık diyor. Bu inanılmaz bir detay gerçekten. de İşte alışkanlıklar yaratmak için çok güzel detaymış ya yani. Bayıldım.
2: Bu da şey olarak hani bunlar zayıf karnı bu savunmanın fazla üçlük Olabilir, fazla uçuk olarak dönebileceğini bahsetmişler ama onu artık sezon, yani en azından bunu contested olarak yani boş atış vermemeye çalışacaklar. Ama tabii yani iyi hücum takımları da buradan fazlasıyla yararlanabilir. Ya tabii bu bize ama... şu
1: dersi veriyor abi herhalde. Yani NBA'de savunmasını çok eleştirdiğimiz takımlar var. Atıyorum Cleveland devamlı konuşuyoruz. Ya çok ufak bir mantalite değişikliği bile yani oyuncularına Abi savunmada konuşun gibi çok basit bir mantaliteyi değiştirmeye başladığında bile de bu küçük şeylerin bir araya gelmesiyle baya büyük şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu çok değerli bir şey yani.
2: Tabii ama en azından bir hedefin varsa yani 28. olma abi savunma takımı olarak yani oralardan kurtulmak lazım. Tamam yani elit olmana gerek yok. Herkes basın savunması yapacak diye bir şey yok. Ama en azından ortalama seviyede tutarsan bu sene zaten direkt olarak bir kademe üstte çıkarıyor.
0: Zaten farkı o yaratıyor ya ben de onu diyecektim. Yani hep şu deniyor ya, ya yani hücumlar çok iyi, evet. Hücumlar çok hareketli, evet. E sen senin de hücumun iyi. Diğer takımdan hücumu iyi. Nerede fark yaratacaksın? Savunmada. Ya yani hücumunda çok ekstra parçalar yok senin de. Hani işte Bastından, Bastı ki hücumu bak, hani kariy, yani bireysel kalite olarak söylüyorum. Golden State'a bak, işte ne bileyim Lakers'a bak. E sen de de zaten bu parçalar varsa o kadar hücum edebiliyorsun. E sen bu takımları nasıl yeneceksin? Savunmayla yeneceksin yani. Daha fazla sayı atarak yenmen çünkü playoff'lar yaklaştıkça daha zor oluyor. Bu artık yıllardır görülen çok bariz bir şey. Mike Malone da bunu çözmüş. Geçen sene çok kızdığım Mike Malone'la. Herhalde bu sene en çok takdir ettiğim koçlardan biri olacak. O açıdan da e, şey özrümü dileyim şimdiden kendisinden.
1: <gülüyor> bu arada ve Sen o röportajda şey de diyor. Bütün yazı savunma çalışarak geçirdik diyor. Yani Oyuncular tatildeyken de dahil. Yani çünkü şeyi görüyor adamlar Yani ofansif olarak sorunumuz yok. Savunmada evet. işte 28. değil de 10. bitirirsek zaten 50 galibiyeti rahat geçiyoruz demişler ya. Yani.
0: Çok basit bir matematik sorusu gibi aslında. Helal olsun. Denver bu senenin bence yazı en iyi geçirmiş takımlarından biri net.
1: Ee, peki. Buradan bir Indiana'yı atlayalım isterseniz. Gene övgüyü hak eden takımlardan biri. Hem Tancan'a Sabonis övme fırsatı da vermiş oluruz böylece. Ee, yani geçen senenin de sürpriz takımlarından biriydi. Bu senenin de sürpriz takım adları. O da garip <gülüyor> <gülüyor> ee, Şu anda 7-3'teler. Ee, bir de bastını back to back'te yendiler. Yani Bast'ını Oladipo'nun son saniyedeki... Yani şeyiyle artık, hançeriyle devirler. Çok acayip bir, çok acayip bir adam. Yani baskı altında bu kadar iyi çalışan bir adam olamaz gerçekten. Hiç eli titremiyor <gülüyor> eriğin yani. Evet ya, çok soğuk kanlı. Yani. Bir de şey yani,
0: belli şeyleri çok sık yapmasına rağmen savunmayı ne de çağrı üretiyor. Tuhaf. Gerçekten hani o e, atletik ve o patlayıcının ve soğuk kanlın üçünü bir araya getirip. Hep doğru anlarda kullanıyor. Savunmayı da her seferinde
1: şaşırtabiliyor. Bu da güzel bir detayladıpo için. Bu arada şaşırttı. Savunmanın da bastın olduğunu ekleyelim yani. <gülüyor> o kadar biliyorsun ki son topu Oladipo kullanacak. Gene de kullanıyor ve üçlüğü yolluyor yani.
0: Aynen. Ya Indiana tarafında zaten hani savunma geçen sene onları o kadar yukarıya çıkaran savunma bu sene daha da iyi bir şekilde. Hiç söylenecek bir şey yok. Şut yüzdeleri zaten ortada hücum tarafında. Ama benim hani izlediğim maçlara kafama takılan konu şu oldu. Hücum tarafında işte Oladipo dışında hani Oladipo evet hani bu demin saydım özellikleriyle rakip hala şaşırtabiliyor. Ama takım olarak rakipleri farklı yönlerden vurabilecek yeni hiçbir şey eklememişler. Yani geçen seneki hücum nasılsa bireysel gelişimler dışında toplam bir değişiklik yok. Artık Sabonis hücumda daha etkili ki zaten onun gelişimini ben yazdan beri takip ediyorum. Çok daha iyi yerlere gelecek. Ki Maris Turner'la süre paylaşmıyor olsa yani başka bir takımda olsa şimdiye kadar daha da patlamış olabilirdi. Diğer tarafta Tarık Evans gibi bir takviye yaptılar. O biraz işte kenardan geldiğinde hücuma pikenrol ve drive pas üzerinden bir farklılık yaratabiliyor. Ama onun dışında çok fazla bire bire kalıyorlar. Çok fazla bire bire kaldıkları için de Hani evet, dün bastını yendiler ama işte süreç yine zorlanmaya zorlaşmaya başladı. Playofflar geldiğinde bu tahmin edilebilir hücumları e, yine onları bir yere kadar götürür. Hani etmek Ali'nin bayıldığını etmek malın burada Hocam. çözüm üretebilir mi bilmiyorum açıkçası. Yani o konuda e, netmek ben de güvenmiyorum ama savunma tarafı evet hani e, Indian açısından bu sene de mükemmel gidiyor. E, orayı korurlarsa zaten Doğu sıraları aşağı yukarı belli yine.
2: Geçen seneye göre zaten en stabil giden takımlardan biri. Hani kaldıkları yerden devam ediyorlar gibi bir durum var. Ee, şeyi hani Oledipo'nun e, bu sene bir sıçrama daha yapıp yapamayacağı en büyük merak konusu. E, Sabonis'i ben yapacağını düşünüyorum. Diğer soru işareti de bir maalesef Söner. Hani bu sene bu yazı iyi geçirdiği fiziksel anlamda daha güçlendiği söyleniyor bir şey hani sezon sezonun iyi açtılar ama sezon içerisinde de bu formu koruyabilecek bir daha dosyalar benim beklentimin üzerine çıkması daha bunun da üzerine koyması onu yapabilecek. Mi? Yani bunda zaten Indiana için bu tarz bireysel performansların daha da üstte çıkıp çıkmayacağı biraz soru işareti. Olduğu gibi korsa zaten geçen senenin geçen senenin yakın bir şey izleyeceğiz demektir. Ama üzerine koyması gerekiyordu abi bu takımın. Çünkü yani Tancı'nın dediği gibi üzerine çok bir şey eklemediler. Bir tek Tyreek katkısı var. Onun haricinde bakalım daha fark yaratacak oyuncu bulabilecekler mi o Dupu aracında?
1: Ali'yi kırmışlar belli ya. Bastığını yenip <gülüyor> şey
2: yapıyor, bok atıyor şimdi. Niye bok atayım abi? <gülüyor> Allah Allah <sanki> kötü dedik.
1: <gülüyor> bu arada şey enteresan. Celtics maçında işte 102 200 1 galiba 37 sayı yani 3te 1 sayıların bençten gelmiş e, tabi sabonis ve tarik evans e, faktörü var burada yani orada iyi bir şey var abi sinerji var diyelim e, ama tabi bu takımın bir yandan da şeyi belli gelebileceği nokta belli hani doğuda ilk dördü ne kadar zorlarlarsa o kadar iyidir e, lebron da yok yani e, yürü otobana çık hani bir yandan da
2: Aa, şey geçer mi ...sıralamada filin önünde bitirir mi?
1: Valla Philadelphia böyle
0: <gülüyor> giderse hem baksam Indiana üstünde bitirir diyorum ben çok.
1: Ya sanmıyorum ama yani bilmiyorum da şimdi çok da şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi Philadelphia bak kaç maç oldu hala bir de yok. Hiçbir şey değişmeden devam ediyor onlarda. Hani Indiana'da en azından takım savunması... Hiç bozulmadı. Philadelphia'da iki kişi dışında, iki buçuk kişi dışında savunma da arada sallanıyor.
1: O da bir tuhaf. Hı hı. Neyse Philadelphia'ya girmeyeyim şimdi. Evet Philadelphia'ya tekrar girmeyeyim. Ama yani evet. Pacers şey mesajını şu an en azından veriyor. Ya yani ben Doğu'da ilk dört mücadelesi vereceğim mesajını net olarak veriyor yani ki bu bile başarı. Bu arada şeye ekleyeyim önümüzdeki dört maçta iki kere Houston'da oynayacaklar. Zayıf rakipleri Houston. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Houston'ı en son şey dün geceki buls maçında da izledim korkunç durumda yani Houston ve e, iki kere iki galibiyet alırsa Pacers şaşırmam gerçekten de valla ben de şaşırmam
0: Houston neyse Houston'a da haftaya gireriz evet paylaşır. evet
1: şimdi böyle dedim diye Houston dört maç üst üste seri yakalar ama <gülüyor> neyse <gülüyor> yorumlar gözümde canlandı <gülüyor> Ee, buradan Doğu'nun başka bir parlayan takımı baksa geçelim. Yani onların hikayesi daha da garip. Yani tam Pacers'ın şeyi belli ama baks e, uzun süre namalıp götürdü. Şu anda da yani biz bu yayını yaparken gerçi ikinciler ama maç eksikleri var. Ee, bilmiyorum yani basketbola ve başarıya çok aç gibi oynuyorlar. Moralleri evet, <gülüyor> ee, çok iyi ve oyunun iki tarafında da çok iyi der yani defense rating'de ikinci, offense rating'de 5. <gülüyor> ee, yani Mayıs'ta ne olur bilmiyorum ama şu anki tablo inanılmaz yani gerçekten de.
2: Vallahi bana çok garip gelmiyor açıkçası baksan durumu. şu an şu yüzden geçen sene gerçekten Elifreli ile oynuyorlar. Bu çok net. Yani Jason Kidd ve sonrası dönemde e, bu takım o, yani yapması gereken şey basit de aslında. İşte alanı açacaksın. Antetokumpo'ya özgürlüğü vereceksin. Yaklaşmayacaksın bir de Antetokumpo'ya. Sonra bundan sonrası kendiliğinin akmaya çok rahat başladı ya. Bir de işte e, Bragdon'u falan da ilk beşe monte ettiler. Brook Lopez iyi bir şey oldu. E, o da şu satabildiği için. O da çok önüne çıkmıyor Antetokumpo'nun. E, zaten geçen sene felaket yaptık. Saçma sapan yaptıkları şeyleri bırakınca yani bu Oz'lar daha iyi gibi gözükmeye başladı şu an. Hani hakkını yemek için söylemiyorum. Ama yani e, çok kritik ...bariz hatalar yapıyorlardı. Onu bırakınca takım kendilerinin akmaya başladı zaten bir nevi. Yani elinde iyi parçalar var çünkü... Işte ...Middleton gibi, Brogdon gibi, işte Lopez gibi... ...Antetokumpo'yu şu an iyi tamamlayan parçalar bunlar.
1: Antetokumpo Ama... da hiç fena değil yani. Hiç, geleceğe daire iyi ışıklar veriyor. Beğendiğim <gülüyor> bir oyun. <gülüyor> Kaliteli.
0: koyacaksın ellemeyeceksin böyle 5 <gülüyor> saat
2: yani Geçen senaydı yani... Boyol alanda 3 kişi birbirlerine çarpıyorlar. Savunmada saçma sapan bir eee Cleveland'ın geçen senelerde yaptığı 2 kişi öne çıkıp topa baskı yapıp arkada bomboş pozisyon vermeleri falan. E, gerçekten çok aptalca şeyler yapıyorlardı. Şimdi olması gerektiği gibi oynayınca ne kadar iyi bir hale geldiklerini görüyoruz. Yani, gerçekten bence bu sene izlemesi en keyifli takımlardan biri oldu Bucks.
0: Evet ya. Ben Bud Nose'a bu konuda çok teşekkür ediyorum ya. Böyle e, dilimde tüyü biten bir konu vardı. işte bu hücumda işte e, devamlı çizilen setler oynanmalı abi falan diyen konuyu e, böyle kökünden çözüp attık. Yani bunu yıllardır Golden State zaten yapıyordu ama yani Golden State'in oyunlarında bile hani o tek pik üzerinden hemen şut işte 3 saniyelik oyunlar, 5 saniyelik oyunlar. Hani orada biraz daha e, randomness bir durum olsa da gözüken bir şeyler vardı. Milwaukee Komple hani e, serbest bırakmış durumda. Yani Ali'nin dediği konu Antetokumpo konusunda serbestlik takımın tamamına verilmiş durumda. Beş dışarıda herkes rahat. Sadece Budanozlu şey e, çizmiş. Yani bu takımın hücum mentalitesi ne olacak? Yani drive ettikten sonra köşedeki oyuncular nerede duracak? Paslar nereye verilecek? Herkes yerini bilecek. Zaten o da işte şey anlatmış. E, i̇şte beş tane noktayı dışarıda bantlayıp bütün hücum e, oyunlarında hani belli bir oyun sürmeden ortaya bütün hücum spacing dediğim daha doğrusu hep bu noktalarda e, oyuncuların ne zaman geçeceğini ne, nerede duracaklarını anlatmış. Bundan sonrası işte tamamen serbestlik. Yani işte Antetokumpo drive ettiğinde biliyor ki o noktalardan birinde şu iki oyuncudan biri olacak. İşte, ya da Brook Lopez topu aldığında biliyor ki tepeden kat e, şu noktadan gelecek. Bunları bildikten sonra Rakipleri şaşırtmanız çok kolay oluyor işte. rakipsiz hiçbir şeyiniz hazırlıklı olamıyor. Tek bildiği şey abi antetokun top alırsa tehlikeli. <gülüyor> ya da Buruk Lopez şut atıyor tamam bunları zaten seyirci de görüyor. Ama sonrasında ne olacak? O şutu atmazsa o drive'dan sonra pası verirse ne olacağı hakkında kimsenin bir fikri yok. Çünkü çok fazla değişken var. Bu açıdan hani, Budun çok takdir ediyorum. Gerçekten hani koç e, tarafında NBA seviyesinde, Boston'la birlikte o devrimi yapabilecek koçlar arasına girdi bence. İki sezonu da iyi bir yerde tamamlarsa, yani sakatlık olmaz, bu oyun yapısı bozulmaz, işler yerinde gider, yolunda giderse, e, Budu Oğuzlu gerçekten bu devrimin öncülerinden e, biri olacak.
1: Orada 2014-2015 Atlanta Hawks'ta 60 galibiyet yaptırmıştı hatırlarsanız. Evet. Şimdi elindeki kadro çok daha güçlü. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Tehlikenin farkında mısınız gibi farkında oldu Farkında mısınız diye soruyorum. Yani şey ya ben hani bir kere hem offensive hem defensive rating'de ilk 5'te olmak çok çok elit bir seviye. Ben oradan biraz düşeceklerini ne eminim yani. Mayıs'a hmm. kadar böyle gidemezler. Gitmemeliler yani. Ee, <gülüyor> ama şeyi diyor abi bak şu anda ben, ben Sixers'tan çok daha iyi bir takımım diyor yani. Açık açık bunu bağırıyor. O kesin. Abi
2: de Ersan çok iyi transfer yani. Buradan da Brett Brown'a selam olsun.
0: Ersan'a öpüyoruz. Evet, Brett Brown'a her şeyde
1: selam olsun. Ersan gitti. Belinelli gitti. Şimdi Furkan'ı <gülüyor> yollamak istiyorlar. Yani bu, bu kadar niye şey olarak, çeşitlilik olarak fakir bir takıma döndürmeye çalışıyor Sixers'ı anlamıyorum.
0: Süperstar Şamet var abi, niye öyle diyorsun?
2: <gülüyor> <gülüyor> Neyse, fili konuşmuyoruz, çok doluyuz Şamet ama.
0: Ya. <gülüyor> ya bak sezon başı GM marketinde vardı yeni en iyi transfer yapan tabii. Yani Lebron'dan dolayı tabii ki Lakers öne çıkıyor da Milwaukee bayağı iyi yani. Özellikle gördükten sonra transferlerin rolünü ve durumunu... ...gelen e, oyuncular... ...drafttan gelen de Villchenzo falan... ...hepsi cuk oturdu ya takıma... ...tıkır tıkır işliyor yani... ...ve şöyle ilginç bir detay var... ...mesela ISO istatistiğine bakarsa... Yani ...seyirciler... E, işte isolation oynayan... ...yüksek yüzleri isolation oynayan... ...bir takım gibi görünüyor istatistikler olarak ama... ...bunun nedeni şu işte... ...o tepede 5 dışarıda olduğu için... ...birebir e, bütün oyunlar tetikleniyor... Antetokounmpo, ile Middleton'la birebir ya da işte Bressol'e birebir tetiklendiği için isolation gibi görüyor. Ama oyun başladıktan sonra çembere gitmek zorunda değil bu üç oyuncudan bir. Zaten çoğunlukla da gitmeyebiliyorlar. E tabii ki Antetokounmpo yıkarak da gidebiliyor ama yıkmasına gerek kalmıyor. Çünkü illa ki köşedeki şutu ya da illa ki oyuncuyu görebiliyor.
1: O yüzden o istatistiğe bakılırsa biraz yanıltıcı olabilir Milwaukee Bucks özelinde. Yani özetle Antetokunpa'yı hep iyi bir koçla görmek istediğimizi söylüyorduk. Herhalde görmeye başladık. O bir gerçek yani. Aynen. Şimdi bir de adı ciddi ciddi MVP falan diye anılıyor. Bakalım neler olacak. Çok tartışma
2: da kesin olacak ya bence. Yani evet. çok bariz bir düşüş yaşamazsa şu haliyle yani o 3-5 kişi arasına adını kesin yazılacak gibi.
1: Kan akacak. Peki takımları konuştuk artık yani geri kalan 5-6 takım daha var konuşmak istediğimiz. Onu sonraki haftaya bırakıyoruz. Yorulduk artık bu da can yani. <gülüyor> e, ama Aynen. iki tane güzel konu var bahsetmek istediğim. Birincisi tabii ki de Lakers. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> evet, e, yani üst üste iki mağlubiyet aldılar. E, bunun üzerine Magic Johnson'ın Luke Walton'la bir toplantı yaptığı ve kötü gidişin faturasını lukun altına kes ya <gülüyor> <gülüyor> Yani buna e... gülüyoruz ne diyor. <gülüyor> yani evet. E bu arada Abi... kaybettiği takımlar da Spurs ve şey, Minnesota'ydı bu arada. Yani acayip. E, neyse. <gülüyor> böyle bir durum var ve işte e, hemen toparla yoksa gönder seni, seni lafına varan bir şeye dönmüş yani iş gerçekten de. Sert bir konuşma olduğu söyleniyor. Ya Belli ki şu var abi. Magic Johnson kısa vadeli çözüm istiyor. İşte bu kadar bir şey yaptık, yatırım yaptık, Lebron'u getirdik gençler var. Bana galibiyet ver, playoff ver diyor. Ee, Luke Walton ise uzun vadeli düşünüyor. Yani ortada böyle bir vizyon farkı var. Ee, bakalım buluşabilecekler mi bir yerde. Gerçi sonra Dallas'ı ve ...Portland'ı yendiler ama... ...mesela şimdi Raptors maçı var. Üzerine tekrar Minnesota var. Üzerine bir de Sacramento ile oynayacaklar. Çok formda herifler yani. Ee, bakalım neler olacak gerçekten. De.
2: Abi şimdi Lakers büyük bir camia olduğu için... ...tabii tribünler... <gülüyor> e, ...türbün grupları... Evet, ...yani bu kadar üst üste muhalebiyet... ...can sıktı. Yani forma satışları düştü falan... <gülüyor> saçmalık abi yani gerçekten şeyin bu işlerden elini ayağını çekmesi gerekiyor bence yani yine sen tam takım hobi olarak oralarda da çok takımın oynayışına falan karışmaması lazım yani saçma bir hareket yani ee, ki abi sanki şey Lebron şu an çok aşırı formda mı oynuyor yani geçen seneki gibi mi oynuyor da şey Lakers e, şey, galibiyet alamadı diye falan gidip hoca ile konuşuyorsun yani umarım yani Lakers'ın bir şeyler yaratacağı kesin ki Abi LeBron bile kabul etmiştir bu sene başına geldiğinde hani bu sezondan bu sezondan çok büyük bir beklenti olmaması gerektiği hani e, Salary Cap yüzünden bir takviye ile seneye çok daha iddialı duruma geleceklerini konuşuyorduk. Ki yani hani abi bir alışkanlık olması gerekiyor. Yeniden yapılanan bir takım bir, bir sal abi ya bir düş takımın yakasından yani ne demek galibiyet alamıyorsunuz, kazanmaya başlasanız iyi olur tribi falan. <gülüyor> Umarım voltun başını yakmazlar. Ben sadece ona diyorum yani.
1: Ben çok net olarak yakacaklarını düşünüyorum. Yani bu abi bu vizyon farkı yani. Senin koçun uzun vadeli düşünüyor, sen kısa vadede başarı istiyorsun. Ya bir şey olacak, bir mucize olacak ve ikisi de bir anda çalışacak ki çok zor bu. Ya da voltun Walton'un başını yiyecekler öyle görünüyor. Tek şansı Luke LeBron şu an destekliyor onu. İşte böyle olacağını biliyorduk. Walton da devamlı yeni şeyler deniyor, destekliyorum falan diye açıklamalar yapıyor. Hani o da olmasa şimdiye gitmişti belki de.
2: <gülüyor> vallahi abi bak Tayyundu da boşta şimdi kendimi keserim valla. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyle olur
0: <gülüyor> <gülüyor> Jeff Van Gundy geliyormuş değil mi? <gülüyor> ya bir de şu, şu da komik değil mi ya herkes çıkıyor diyor ki işte işte Milwaukee Bucks konuştuk diyoruz ki işte pozisyonsuz oyun işte e, serbest oyun Golden State konuşuyoruz öyle ne bileyim işte bu yola giren bir sürü takım var Sacramento benzer bir yolda yani daha bu şimdiden bu yolda bir de daha birçok takım var böyle Lakers da buna hedefli ama diyor ki hemen yap ya bu şey değil ki abi pide sipariş vermiyorsun ki bana kıymalık <gülüyor> kaşarla hemen gelse oldu <gülüyor> nasıl gelecek o hemen sana sonra çıkıp bak burada şey de tuhaf işte Luke Walton'un ee, yani bakıyorum yabancı basına falan da Luke Walton hücum setleri bizce zayıf oğlum hücum seti peşinde değil ki herif adam pozisyonsuz oyun yaratmaya çalışıyor sanırım adam sana geçiş hücumunda e, daha böyle rastgele yaratabileceğin ve hareketli bir hücum yaratmaya çalışıyor sen diyorsun ki oyun seti yani gerçekten Lakers'ı destekleyenlerle Lakers'ı yönetenler ve Lakers'ı çalıştıranlar arasında herkes bu haklı bir noktada Lakers herkes bir yerden çekiştiriyor Birinin elinde kalacak. Umarım Luke elinde kalmaz. LeBron James'in desteği bu açıdan önemli ki. LeBron James de zaten bu konuya böyle yap, bakmak zorunda. Çünkü o da şeyi baştan kabul etti. Eğer biz zaten bu seneyi boş geçeceksek, abi playoff'a kalsam bile ne yapacaksın bu takımda ki? Şampiyon mu olacaksın? Daha çok forma satacaksın. Zaten aslında Magic Johnson bence evet, bunun peşinde. O. Evet evet, yani, evet
1: kesinlikle.
0: Bunun peşinde. O ticari bakıyor. Tamam, bu okey. Tabii ki bakılabilir. Ama 7-8'den gir yine tamam. Zaten kurtarırlar.
1: şöyle Golden State ile oynayacaklar
0: değil mi? <gülüyor> Güzel 4 tane maç izlerleriz. Ne olacak? <gülüyor> Lakers evet. seyircisi iyi bir takım izler. Ne yapsın <gülüyor>
1: Bu arada şöyle enteresan bir istatistik var. Sezon boyunca fa kaç farklı 5 ile oynamış takımlar diye bakmışlar. İşte birinci Hawks 122, ikinci Lakers 93 farklı beşle oynamış Walton. Ee, tabii bunda şeyin de etkisi var işte o Rockets maçındaki olaylar, Ingram ve Rondon aldığı cezalar falan. Abi beş maç ol, olmuştu ya yani siz bu konuşmayı yaptığınızda bir, bir, bir salın yani adamı gerçekten. De. Aynen.
2: Evet artık <gülüyor> bir sonraki maçta soyunma odasında inmesini bekliyorum ben. Hahaha. <gülüyor> Bu formanın ağırlığının <gülüyor> önemini belirten bir konuşma.
1: Forma kutsaldır beyler
0: öyle Böyle çıkartıyor kan var üstünde değil mi formanın? İşte
2: bu <gülüyor> tam da kendi formasını falan gösterir belki hava atar.
1: <gülüyor> Aşkımız renklere, ben... sizlere değil. <gülüyor> umarım
0: böyle bir acele edip saçmalamazlar. Yani <gülüyor> umarım ne diyeyim? Diyecek çok da bir şey yok.
1: Forma demişken son konuşmak istediğimiz konu da NBA'in yeni City Edition formaları. Bu artık bir şey oldu, gelenek oldu, her sene çıkıyor. Ee, şey, yani Google'a yazın NBA City Edition Journeys 2018-2019 diye tasarımları görürsünüz. Ee, ne düşünüyorsunuz, var mı beğendikleriniz?
2: Abi Philadelphia harika. Bence yani en başarılarından biri o. İşte şey gönderme yaptıkları Rocky filmini. Evet ya o çok güzel. Forma, çok iyi. A, biraz onlar... pijama
1: yandırıyor. <gülüyor> <Öyle> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak eşofman altıyla e giysen olabilir.
2: <gülüyor> ya, onun haricinde bir de ben hangi yani Denver'ınki güzel. Detroit biraz sade ama fena değil. Ve hem bir de şey Timur Walsh'ın o Prince e...
0: Aa ee, evet o, o da çok da foto,
2: o foto pembeli forma mor daha doğrusu o çok güzel.
0: O çok güzel. Biraz da böyle onun 80'ler böyle o civcivli ışınlı ortamları daha böyle <gülüyor> retro kafaları falan çok güzel. O Geç, açıdan
1: Denver de güzel işte aynı. Yani. Geçen sene Heat de öyle bir şey yapmıştı. Çok güzel hmm, Vice çok City. Güzel. Aynen. Vice City şeyi. Ee, ya benden en çok Wolves'u beğendim bu arada. Çok güzel duruyor. Ee, ben çok tatlı bir renk bu arada eleştirenler olmuş da. Benim çok hoşuma gitti. E, Nuggets yani. çok güzel dediğiniz gibi. E, ya Sixers gerçekten aklıma pijamayı getirdiği için Aşof bana attı Şey yapamıyorum. Bir de Nets'in o şeyini beğendim. ya. Siyah üzerinde yanlarda renkli çizgiler hmm. var ya bir hoş duruyor yani. Çok güzel bak, yani.
2: Herkes değişik şeyler deniyor. Yani Washington'ın Forması da o stili dışında da kendileri kadar sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dursuz siyah formayı verip geçmişler yani adamlarım uğraşmamışlar hiç.
0: <gülüyor> Washington'da sıkıcı olmayan bir forma vardı o da sıkıcı. <gülüyor> Washington
1: konuşacağız mı ya hiç? Abi valla ben hiç düşünmüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Konuşmayı> <gülüyor> Bu arada bak, <gülüyor>
1: dört, dört haftaya... takım
0: izlemedim. Şimdi pardon abi Dört takım izlemedim. Atlanta, Memphis. Ya izledim de hani detaylı oturup böyle analiz yapacak kadar izlemedim. Atlanta, Memphis, e, Washington, bir de Phoenix ha.
2: <gülüyor> yani şey diyecek yani bunları haftaya konuşacaksak benim işim var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden özür diliyorum yüzü <gülüyor> de
1: hemen <gülüyor> yok. Washington. Ben abi, The Washington Tower'dan dönüş maçını izledim. Galiba şeydi Thunder maçıydı.
0: Evet.
1: Gerçekten gözünü kanatacak kadar kötü savunma yapıyorlar. <gülüyor> Ve böyle D Dwight Howard'ın isolation'larına falan kalmıştık Daha korkunç <gülüyor> <düşünmeler>. <gülüyor>
0: Abi şu an zaten herhalde listeye yapsak hadi sorsak ilk kim kovulur diye Scott Brooks'u tepeye yazarız herhalde. <gülüyor> Arkasına bir de yazılır.
2: Ya ben bilmiyorum ama ben Tibodu bir olmalı diye düşünüyorum. Tibod'u
0: da olabilir aynen bak şimdi. Tibod'u mu Scott Brooks mu desene. Tibod'u ya evet doğru bak unuttuk. <gülüyor> Ama Magic Johnson'a sorsan Luke Walton'da. <gülüyor>
1: <gülüyor> İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Nuggets konuşmak için daha ne yapmamız lazım Tancan ya.
0: <gülüyor> aynen abi artık. Bence Nuggets'a özel ayrı bir podcast yapalım. <gülüyor> böyle bir buçuk saattik Mike Malone'un çocukluğundan gireriz. Evet.
1: Yok <gülüyor> Yok için neden
0: yok. şişman olduğundan çıkarız.
1: <gülüyor> yok hiç atletik değil abi o yüzden, o yüzden şişman.
0: <gülüyor> Aynen. Oğuz çocukluğu nasıl evimdir lan fotoğrafı olsa keşke. Çok tatlı. Vardı keşke. galiba ya öyle bir şey. Var mı? Ya? Var böyle var. Şişman tombidi bir
1: oğlan yani. Çok tatlı. Almancır yani.
2: Kalin <gülüyor> hiç Twitter'da dalga geçiyordu galiba böyle <gülüyor>
1: Peki dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz kanallarımızı tekrar hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da bizi takip etmeyi unutmayın. İkiloyun diye yazın gelir. Telegram grubumuza bekleriz. t.me ikiloyun adresinde yayınlarımızın içerik ortağımız Yık Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Bir de dostumuz Tancan'ın twitch.tv slash Tancan adresinde nefis bir Twitch kanalı var. Girin takip edin ve hatta Prime üye olun değil mi abi? Evet Prime üye olursanız daha avantajlı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben de sana teşekkür var. edeyim abi. Her seferinde bıkmadan üşenmeden duyuruyorsun çok sağ ol vallahi, Onu,
1: onu mixime ekledim unutmam artık.
0: Eyvallah çok sağ ol. <gülüyor>
1: <gülüyor> şey yayın olacak mı? Curry'e.
0: Olacak. Ona hazırlanıyorum. Şimdi 3 tane maç analizimiz var. Onlardan sonra da kör analizi oldu. Harika.
1: Peki. Tekrar Peki. teşekkürler dinlediğiniz için. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Görüşürüz.